0: Всем привет, наши дорогие зрители и слушатели, зрители нашей одной единственной картинки на заставке на YouTube. Аллоха, с вами ежегодный подкаст, душевный подкаст, который. Кажется, надо
1: приставку ежа убирать уже из. Просто годный,
0: да? Просто годный. Да. мы сегодня с Денисом собрались по великому и замечательному поводу. Мы оба посмотрели замечательный российский блокбастер о супергероях Защитники. Ответ Мстителям. Наш ответ, наш ответ Мстителям. Советский супергерой. Но помимо этого мы еще поглядели второго Джона Вика. Но, конечно же, главная тема нашего сегодняшнего, выпу сегодняшнего выпуска это... Выпуска 2017 года Это защитники Погнали, да, Денис?
1: <свят> Народ Неправильно воспримет вот эту твою фразу Выпуск 2017 года Хотя, может, больше их в этом году И не будет, кто знает, поехали
0: Душевно обо всякой Хуйне Итак, защитники. Я предложил Денису начать нашу дискуссию, но он что-то скуксился. Но у
1: меня нет слов.
0: Денис почему-то нет слов, так. а у меня вообще просто полным-полно слов. Итак, значит, защитники, наш, как бы первый, на самом деле, второй блокбастер о русских супергероев, снятый таким культовым режиссером, как Сарик Адриасян, Андренасян. В общем армянским сариком снятый и выпущенный аккурат ко дню защитника Отечества 23 февраля 2017 года. В чем значит закваска? В советские времена, когда Советский Союз был против всех, два ученых замечательных, гениальных, прекрасных создали четверых... нет, на самом деле четверых, их было больше, но не, не нескольких русских супергероев. И вот в фильме "Защитники" их представлено четыре 4, 4 штуки, четыре 4, тела, четыре 4, 4 тела, да. 4. слышь тело. Ну, иначе да, как бы их характеризовать нельзя, но во всем по порядочку. Значит, первый это э, какой-то Монах, управляющий, ну впоследствии он стал монахом, управляющий камнями. Второй.
1: <сёк> Прости, я Я просто не могу это очень серьезно воспринимать, поэтому я буду ржать порой без повода. <сёк> Хорошо.
0: Второй это не, неудачная попытка скрещивания генов принца Персии и зимнего солдата. С такой, э, с легким, скажем так э, Задувшим ветерком налетом Флэша, флэша или артути из э, Людей Икс Третий это Человек-медведь Такой, э, как бы Я хотел сказать Халк на стероидах Но Халк на... Волосатый Халк пусть да, Просто волосатый, да, Халк э, не, не Такой, ну такой <флэш> да, Волосатый И четвертый, это э, э, женщина Невидимка, которая к тому же э, невосприимчива к термовоздействиям на свое.
1: Да, и, и при этом она спалилась, как полная лохушка, когда на нее при помощи тепловизоров посмотрели враги. Да, причем она сама Хотя сказала, она говорила, да, что, что может, она умеет контролировать да, температуру да, 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 своего да. тела.
0: Ну и вот, значит, что э, очень, очень важно вот в моем восприятии фильма ⁇ Защитники ⁇ мне он дико понравился. И во многом это заслуга э, сети кинотеатров «Люксор». Кто там следит за моими э, соцсетями, те знают, что у меня с «Люксором» особое отношение. Короче, в чем прикол? Митинский э, «Люксор», значит, первый зал, все дела. Э, фишка в том, что там был сломан звук, и... Ну, я не эксперт, как я это понял. Э, там задние каналы...
1: Смотри, как, смотри, какая ирония. У создателей фильма был сломан After Effects. Ну
0: да, сошлись, так сказать, звезды Подобное притянулось подобным Вот, и короче, задние, видимо, звуковые каналы не работали в этом их, ёба, долби стерео И в фильме практически не было музыки То есть ее не было слышно И... Слушай, так ее, по-моему, там в принципе
1: не очень-то было слышно И у меня тоже там, по-моему, играла одна песня в начале, одна песня в конце.
0: Все. Вот. нет, там еще был музон, его вообще не было слышно, и равно, как и изрядные части вообще звуков, в принципе. При этом передние динамики, которые там ближе к экрану стоят, они дико хрипели. Когда кто-то разговаривал, это обычно было с такой э, хрипотцой э, Высоцкого. Не знаю. И...
1: Ин интересно, может ли теперь Сарик Андреасян подать э, в суд на Люксор за то, что они
0: испортили его фильм? Даже не знаю. Но я бы не сказал, что испортили, как я уже сказал, как я уже отметил, э, вот, этот вот, вот это вот отсутствие ряда звукового сопровождения оно добавило приятной комичности происходящему на экране, потому что вот когда, ну, забегая вперед, они как-то как разбомбили главного злодея и он падает, и как бы звука вообще никакого нет, но он хрипит из передних динамиков типа, меня не победить, пидорасы.
1: Причем, возможно, вот эта хрипаца, она бы спасла положение, потому что он сука в этот момент не попал в липсин. То, что он орал, абсолютно, блядь, не соответствовало тому, как движется его сраный рот. А к этой теме я еще вернусь, но когда Костя скажет что-нибудь.
0: Ну да, короче, по сюжету, не знаю, скажем, исходя из той ниточки, которая пытается связать не связанные никак между собой сцены, значит, перекачанный Бейн с лицом ребенка Дауна... <свят> <свят> который является гениальным ученым он, он, он злой, он обозлился на весь мир Он умеет э, подчинять себе всю технику То есть если он ну, такой э, <свят> бюджетный магниты что ли или Типа того наверное э, вот Он значит э, обозлился на весь мир И решил этот мир самый э, себе подчинить Uh, Начал, естественно, с России, а конкретно с полигона На котором мы испытывали три uh, управляемых искусственным интеллектом uh, Шарика с ножками <дир> Ужасно анимированных, <дир> отвратительно нарисованных и хреново задизайненных Вот он, значит, их себе подчинил, забрал себе там танков Забрал себе артиллерийских установок и пошел на Москву вот со всей этой армией неуправляемой техники для того, чтобы спилить Останкинскую башню с ее естественного места обитания и водрузить между башнями «Москва-Сити». Этот хитрый прием должен был помочь ему из вот этой всей э, постмодернистской кон конструкции сделать очень э, мощный передатчик для того, чтобы послать сигнал на э, э, спутник под названием «Молот», который, значит, был запущен в космос э, во время Холодной войны, и... Значит, через этот спутник молот, который очень крутой, естественно, захватить другие все спутники, опутывающие Землю, И подчинить с, и с помощью этого сигнала вообще всю технику на нашей планете. Для того, чтобы. в course. course! Да, для того, чтобы. Ну. Ну, в общем, чтобы она была ну, подчинена моду. Я хочу подчинить всю
1: технику на планете! Чтобы
0: твой тостер будет моим, сука Она
1: была подчинена мне Вот, значит
0: И вся российская рать, вся армия То есть, обратите внимание, фильм как бы вышел 23 февраля Ну, в день, получается, военных сил, ну, в какой-то мере, Российской Федерации И вот эти военные силы Российской Федерации, они в фильме показаны как просто какие-то тупые деграданты
1: а это нормально для российского кино, когда к 9 мая Михалков выпускал свой фильм. Ты знаешь, что там было. Ну
0: да, с другой стороны, Enjoy, да. Наши
1: Энджои те же самые снимают фильмы к 8 марта, там все женщины — это бляди и прошмандовки. Когда выходит фильм «Защитники» в День защитника Отечества, естественно, вооруженные силы там не могут просто нихера сделать. Знаете почему? Потому что э, вот этот вот Бэйн с э, лицом ребенка Дауна, он подчиняет себе технику военную, когда она к нему приближается. И у меня сложилось впечатление, что э, в
0: российской армии нет пехоты Ну, возможно, против пехоты действовали его боевые клоны с молоком вместо крови И их давили танки, которым подчинил, пусть будет так Да, там еще есть какие-то клоны непонятные, выращенные в трубах теплоэлектростанции или, я не понял, что это было за Видимо, в Чернобыле. сооружение. да Только это были какие-то странные клоны в одежде тускенов из Звездных войн» в масках. И почему-то у них была белая... Ты обратил внимание, у них белая кровь? Почему-то это запомнилось. Да.
1: Я когда вот увидел эту белую кровь, я пытался вспомнить, была ли красная кровь в фильме. Потому что понятно, что чем меньше крови, тем ниже рейтинг. Хотя в России, господи, всем насрать на эти рейтинги. И я вспомнил только, как еще помнишь, в трейлере вот этот вот
0: э, флеш местный. Да, 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 когда да. Да, он распиливал да.
1: тачки, он одного э, из казахов типа убил. Но на самом деле ты видишь, что он его едва ли задел по плечу. И вот из этого плеча немножко красного брызнуло. Это вся кровь, которую я в фильме А заметил. может у
0: него там был пакетик с Хайнсом сохранившийся с прошлого похода в Макдональдс Да, может он его через
1: трубочку, через руку всосал все это время, пока Жевал гамбургер Господи, какой тупой фильм Ну да, вот в
0: общем появилась серьезная угроза Наша армия ничего сделать не может И местный аналог Организации ЩИТ, который называется Патриот Достает из кармана Роскошную сексуальную блондинку Которая там адмирал-генерал на лабутенах и говорит, те, короче, надо собрать защитников. Твоя миссия будет называться Защитники. У меня так они это говорят. Ей. Причем,
1: подожди, подожди, это еще не самое смешное. В начале фильма, в начальных титрах, э -э все нормально. В After сделали красивую заставку, там газетные заголовки. И надпись в конце, в самом начале, под красивую музыку Защитники. Вот, ну вот, стилизованная, как в трейлере, как везде было. Проходит 15 минут фильма. И вот а, она получает это задание Такая оборачивается Драматичная пауза Она спрашивает А как будет называться моя операция И снова, блять, эта надпись На весь экран Защитники Они, блять, второй раз За 15 минут презентовали фильм Знаешь, я, я думаю, был... никто
0: просто не пересматривал его даже На монтажке чувак забыл, что он титры уже вхерачил Такой что блин Сделал или не сделал заставку А ладно, пускай будет еще одна Не повредит, по крайней мере, можно будет Хронометраж немножко увеличить За счет второй заставки, если что Вот, да, значит И вообще вот Мне что понравилось Не знаю, может быть это как-то объяснялось Но вот ее миссия, она типа называла Защитники А вот эта организация, наш местный Щит с пивоваренного завода Балтика под Тверью о, она же типа «Патриот» называется, если я правильно помню. Если там часть каких-то диалогов не съела плохая акустика. Я не помню, почему у них везде на логотипах уже было написано «Защитники». Ну, типа «Зе» вот это.
1: Да, если это «Патриот». Что... Потому что всем похуй.
0: На самом деле, вообще какие-то вот вопросы к «Защитникам» задают, типа... А почему вот здесь вот так вот? Это совершенно бессмысленное, нецелесообразное не занятие, потому что, ну, потому что, короче, дальше начинается полная вакханалия с телепортациями и перемещениями во времени, потому что проследить вообще вот хронологию событий в Защитниках практически невозможно, потому что сейчас вот это роскошная блондинка на лабутенах в Москве значит злодей на полигоне угоняет какие-то очередные танки следующий план она уже в Сибири приходит к, ну, вербовать медведя следующая сцена чувак злодей на танках уезжает с полигона откуда он их пытался угнать следующая сцена все защитники уже в Москве то есть ну ну это ладно а, самый угар — это, конечно, Человек-медведь. Это просто фантастика. Как же он дерьмово нарисован. Как Начал, же он дерьмово я... анимирован.
1: Я когда начинал еще смотреть это... Я видел трейлеры. Я, <свят> То есть я представлял, на что я иду. Я представлял себе человека, который делал эффекты для этого фильма. Тем более, что бюджет у фильма не такой уж и большой. но ну, действительно. И я когда начинал смотреть этот фильм, мне показалось что бюджет не попилен. Вот серьезно, у меня возникло на мгновение ощущение, что никто не пилил бюджет, что действительно все вот эти деньги, не были вложены ну, в эффекты в том числе. Но это только первая половина фильма. Начиная со второй, когда уже... Там уже бюджет начал кончаться да. Там уже все стало ясно, все стало на свои места. Этот абсолютно... Такой ущербный хромакей, когда помнишь, они по трубе шли.
0: О, да, вот прекрасно, просто.
1: Прекрасно. Тут, 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 тут трубы, ну, огроменные трубы. Представляете, да, себе трубу, это цилиндр. И вот они, он, ну, висит над землей. И они по этому цилиндру идут, блять. И я тебе знаю, как-то вы посмотрите на ноги. <с breat mozzarella> просто видно, там часть, часть ноги съедается, она входит в текстуру, блядь, трубы. <ritzig> Настолько, сука, им было влом вообще. Они на ровной поверхности снимали, как они по ней идут, и ноги в итоге проваливаются. Когда э, захватывали Москву, все, ну вот этот э, главный редиска Бейн захватывал Москву, я прям смотрю на вот эти пейзажи, когда камера с высоты птичьего полета облетает город, и там показано разрушение в зданиях. Я смотрю, я думаю, вы, блядь, совсем охуели. Это один в один урок Эндрю Крамера. Один, блядь, в один По... я, э, Ну, кто не знает, это... посмотрите Эндрю Краймер уроки И там наверняка найдете один из самых популярных Как сделать эффект разрушенного города В адоп, блядь, автор эффект И я смотрю на вот эти вот Никакущие разрушения и Я буквально вижу Те же пресеты огня, которые, блядь, он Использовал в своем уроке Но настолько это, блядь, халтурная параша Когда Ладно, черт с ним, облет города Показывают нам Просто с земли съемку, как проезжают танки. Слой здание. Дальше слой дорога. И следующий слой опять здание. И ты прям смотришь, и ты видишь: ёп твою мать, это, это серьезно, это сделано в три слоя в автор эффекте. Три слоя, скилка. Я сейчас открою кидопоиски, посмотрю, какой там, блядь, был бюджет. 380 Мне интересный я
0: рублей. Подскажу, да.
1: Но, ну, конечно, конечно, да, у нас не умеют делать эффекты так, как э, делают в Америке. Возможно, опять же, потому что в Америке все деньги идут э, выделены. Ну, слушай, не, я бы на самом деле кино. не стал
0: принижать э, таланты наших э, специалистов по спецэффектам, но, как бы замах там был явно на рубль, а бюджет-копеечка.
1: Я к этому и вел. Ты сказал, сколько? 380 миллионов? Да, да. У дуэлянта бюджет 725 миллионов. Дуэлянт в два раза дороже. И поэтому Дуэлянт выглядит охерительно. Вот действительно потрясающе. Потому что они там не, не пытались сделать Арсуса Волосатого, не пытались сделать экшон, как в Мстителях, при том, что у них бюджет в 400 раз меньше, чем у Мстителей. Ну и поэтому, конечно, на это смотреть просто смешно.
0: Ну, глубинная эта проблема, она на самом деле лежит в том, что снимал просто, блядь, ебаный бестер. Причем... Не помню, а, не, сценаристом какой-то другой был Но ну, вообще неважно, какая разница Кто бы ни был сценаристом, его рукопись Это просто пиздец <laughs> То есть это э, Вот сценарии защитников По ну, По, <къем> я не знаю, по уровню <къем> Накала идиотипа Происходящего По э, диалогам Это что-то э, в духе Убогого фанфика Вот раньше, когда ЖЖ еще был Достаточно силен и жив я был подписан на потрясающий журнал ⁇ Жидух больного маразма ⁇ Там разбирали фанфики по Гарри Поттеру, всякие совершенно жуткие и от того безумно смешные. И вот защитники и все, все диалоги, которые там выплевываются ртами актеров, которые вообще нас... Ну, как нас... Я думаю, они не понимают, в принципе, что происходит. Мне все это напомнило именно вот ⁇ «Жедух больного маразма ⁇ Потому что это просто жесть Повторы какие-то Дичайшие конструкции Мне, мне еще понравился, <laughs> Было великолепно Когда, помнишь, они пришли за Женщиной-невидимкой в ее гримерку Ты про борщ? А, Не, борщ ладно, нет. бог с ним, он сойдет, нет, сойдет. Про борщ я скажу потом Хорошо, это вот. ну, давай, а, Когда она, Когда вот они общались В процессе драк <laughs> Это просто это Блаферия Потрясающий выдающийся актерской игры, и апофеоз, видимо, вот венец э, всего, что мог придумать господин сценарист. Я вот сейчас открыл кинопоиск, это некий Андрей Гаврилов. Я даже не буду смотреть, что он до этого писал, какая в жопу разница. Я не сомневаюсь, что это было так же замечательно. И она, помню, женщина, э, невидимка, говорит э, вот этому э, принцу Персии, домороченному, хм, типа, э, что, какие последние слова ты готов Сказать перед тем, как я тебя Ликвидирую И он мне отвечает О, ликвидирую? Надо же Какое слово ты вспомнил Да, вот, вот
1: Согласись, ощущение такое, как будто это был американский сценарий и какая-то игра слов, которую не смогли перевести. И как будто вот кубик, такой ощущение, что смотришь, такое ощущение, как будто ты смотришь хуёвый дубляж. Причём это это я извините, я перебью, потому что у меня горит от этого. Это ощущение у меня было на протяжении всего фильма не только потому, что герои несут хуйню, которая, то есть ты слышишь ее, и ты как бы понимаешь, что эти фразы они же наверное где-то должны были иметь смысл. Ну, в итоге, конечно, ты понимаешь, что это в голове у сценариста они имели смысл, а в голове любого адекватного человека смысла они не имеют. Но ты смотришь и, и понимаешь, что что-то криво перевели. И второй момент — это как фильм звучит. У меня, слава богу, со звуком все было нормально, в отличие от Кости, поэтому я сейчас эту тему подниму. Согласитесь, вы, если проходите просто мимо телевизора, например, вы всегда на слух отличите российский фильм, ну или советский фильм, от американского дублированного потому что они звучат очень по-разному в дуближе это звук который записан строго в кабинке и он внедрен в сам фильм интегрирован далеко не так как звучат, звучат фильмы записанные на площадке у нас часто тоже дублируют российские фильмы там один актер дублирует другого и это даже тогда заметно но если ты смотришь какой-то российский фильм даже российский, современный далеко не каждый, но много из них ты все равно понимаешь, что это российский фильм, это российский актер Он там в сцене и звук э, в объеме Он звучит так, что ты понимаешь, что вот с этой стороны он должен звучать Здесь же все это, все абсолютно, что говорят персонажи Оно звучит, как будто тебе это прям в душу, блядь,
0: говорят Ну я вот тебе, Никакого, смотри, блядь, мы... вот позиционирование да, У меня весь, вся речь нашла исключительно вот с этих передних хрипящих колонок всегда
1: Э, да, и не, не только в этом дело А в том, что я прям смотрю Я смотрю на липсинг, и они, блядь, в него не попадают То есть, мне кажется, ребята Они вообще не задурялись с записью звука На съемочной площадке Абсолютно То есть, мне кажется, весь фильм был дублирован в дальнейшем После уже, на постпродакшене Это что, блядь, за говно То есть, это серьезно Ты его смотришь, и русский фильм и такое ощущение, что ты смотришь американский дублированный Причем дублированный хуево Потому что у тебя не в губы не попадают персонажи, и при этом они несут какую-то хуйню, как будто переводчики, не знаю, из девятого класса средней школы были набраны.
0: Ну, так и есть. Например, вот этот главный злодей, если, конечно, Человек-медведь мне на ухо там не наступил, очень сильно он говорит голосом апокалипсиса из прошлогодних «Людей Икс». И в какой-то момент сценарист, сценариста въебал говна и буквально почти скопировал один из монологов апокалипсиса. И вот этот мужик произносит его голосом апокалипсиса. Там вот что-то вроде э, типа «Мы разрушим этот мир и на его обломках построим лучший мир». И с тем же эффектом наложенным. И я просто слушаю, и у меня какой-то полнейший диссонанс, потому что я слышу сраного апокалипсиса из прошлогодних людей. x какого хера?
1: Мне казалось, в начале фильма на полигоне, когда они вот испытывали этих роботов, роботы-колеса, что я прям, вот, я слушаю, мне кажется, я слушаю рода Кузнецова. Поворачивается чувак Может я конечно с кем-то перепутал, но голос до боли знакомый Поворачивается чувак и лицо явно не Кузнецова Я такой, так Блять, что тут происходит? Кто-то меня уже хочет наебать
0: И ну так оно и было В общем-то Там много кто дублирован Я обратил на это внимание
1: По поводу копирования Это на самом деле Можно конечно сказать, что это наш ответ Мстителям Я не знаю, продвигался ли он где-нибудь так но, господи, блять, это просто копирование. Это копирование чужих идей, чужих сцен практически полностью. Костя, вот э, мы с ним не обсуждали фильм до того, как начали писать подкаст. Он назвал главного злодея Бэйном. И я тоже, когда он появился на сцене, я, у меня первая ассоциация была с Бэйном. И потом, блять, спустя 30 минут этот Бэйн ломает спину одному из героев. Как он ее ломает... Точно так же, под тем же ракурсом, что Бейн ломал в последнем Бэтмане Нолана спину Бэтмену. Вот один в один. Вот э, этот купол защитный в конце на крыше высотки, это один в один скопированный купол с Мстителей, под которым прятался доктор в первой части Мстителей. Вот, э, блин, я еще что-то помнил и я совсем забыл.
0: Ну, хореография «Женщины-невидимки» там несложно, не, не так сказать, несложно, не господи, сложно не заметить сходство с боевыми сценами с Наташей Романовой.
1: Ну, я оф топ конечно, не по теме Шеминга, но на самом деле вот это единственный вот, кстати, экшен, да, который мне да, понравился. Не, не
0: могу не согласиться, вот... Сцена тренировки «Женщины-невидимки» выглядела вполне удивительно, я бы даже сказал, удивительно прилично выглядела Да,
1: потому что там не нужно было никаких эффектов делать там вот эту белую кровь, и волосню Арсуса Там просто действительно довольно прикольная хореография Как и, собственно, в, в сцене, когда она встретила всех защитников Если бы там никто еще рот не раскрывал, то эта сцена была бы такая же отличная
0: ну, отлично, конечно, громкое слово, но хорошее, хорошее
1: Да, ну и вообще, на самом деле, э, с точки зрения искусства, услады для глаз э, В этом фильме всего три хорошие вещи Это вот эти сцены драки, э, невидимки Во-вторых, это то, как... Э, как ее зовут? На каблуках-то, которая ходила военная... Ну, давай
0: назовем ее Адми... «Адмирал-генерал на Лабутенах»
1: Адмирал, генерал на лабутенах. Вот второй прекрасный момент в фильме – это как она виляла жопой, когда ходила, О, и да, ее да, снимали сзади. Да. Это просто великолепно. А -а -а. Ну и в третьих, конечно, это в принципе фигура невидимки. Правда, меня немного бесило, что они бывало герои стоят, все в четвером, такие, знаешь, в пафосной позе в ряд, и это повторялось раз пять шесть за фильм. Естественно, я в эти моменты смотрел только на нее, на невидимку, и она всегда, блядь, стоит в одной и той же позе. Я почти уверен, что остальные тоже в одной и той же позе стояли, просто я внимания не обращал. И я сейчас вспомню, господи, этот потрясающий монтаж. Да, монтаж
0: заслуживает отдельной похвалы.
1: Нет, я хочу отдельно упомянуть вот это генерал-маршал на Лабутенах. Когда она с кем-то общается... Или она слушает чей-то монолог. Э -э, оператор всегда выцепляет. Ну как выцепляет? Это я ясно, как было снято. Монолог прошел, и он на нее камеру направил, говорит, поверни голову сюда, посмотри туда, то, все То есть, ну, отдельно наснимали шотов, а потом все это смонтировали. И прикол в том, что она всегда, если она с кем-то говорит, или если она кого-то слушает длительное время, она всегда это делает с выражением лица, знаешь, человека в глубокой печали, смотрящего в никуда. Да, да, да. А, она иногда мотает головой и... <свят> <свят> То есть, ну, тип, типа реагирует на сказанное собеседником. Знаешь, он там что сказал, он такая только... на него посмотрела все так же невидящими его глазами, со вселенской печалью в зрачках. И... <свят> Соответственно, как, как диалог происходит э, Общий план на двух героев План на нее, план на него Опять общий план, план на нее, общий план И когда, соответственно Монтаж такой охерительный Что э, когда планы меняются Никогда, ни разу, блять За весь фильм положение ее головы Оно не совпадало То есть, Она как-то поворачивается Общий план, она смотрит в другую сторону она в самом начале на брифинге сидит, смотрит э, на... Э, знаешь, так, голову повернула после какой-то очередной фразы посмотреть на генерала. Общий план, она пялится в стол. И так, блядь, весь
0: фильм. Просто весь. Ну, отдельных, наверное, слов заслуживают штаны Человека-медведя.
1: Точнее его карликовые ножки. Господи, это так нелепо выглядит
0: Короче, ну давай объясним Вот этот человек-медведь, он типа имеет две стадии превращения в медведя Первая стадия у него вырастает огромный торс Вот этого медведя с головой, с лопищами И остаются маленькие человеческие ножки
1: причем ножки анимированы, они не захвачены там макапом или чем-то еще, то есть они просто
0: отрисованы. Они реально такие маленькие. В одной из финальных баталий, когда он типа бежит крошить от этих клонов, он, значит, показывает общий план и вид сверху то есть максимально неудачный для коротких маленьких ножек. У,
1: у кого из вас есть дети, маленькие, или, ну, наверняка все видели детей, как они с родителями гуляют по площадке. Знаете, такие до ну, двух-трех лет я не знаю, как, во сколько дети начинают ходить. Знаете, как они вот так вот, эти зимой в пуховиках нелепо бегают. Маленькие детишки. Вот так же, блядь, выглядит анимация. Но Карсуса. Здоровенная волосатая туша, и такие нелепые ножки. В песочницу, блядь, бегут.
0: <свят> вот, и вторая его стадия, это когда он полностью превращается в медведя и, короче, разрывает пафосно на себе вот одежду, когда происходит этот процесс. И, короче, в чем фишка? Он э, в своем человеческом обличье ходит в таких военных штанах, в военных ботинках, там какие-то ножи у него понавешаны, что-то еще ремни всякая херня. И вот он, значит... Разрывает всю эту одежду на себе Воюет там э э Бегает медведем Ломает э искусственный интеллект Вот эти вот э шарики «Звездных войн» приехавшие И потом через пару сцен Его показывают снова Либо ну, в человеческом обличии ну, Сначала в, в обличии полумедведя А потом в обличии человека э И между вот, э обличием полумедведя и человека Прошла еще одна полная трансформация в медведя и всегда, всегда после этого у него отрастают его вот эти военные штанишки с ремнями, ну, ножами и ботинками. Это, в принципе, беда и Халка. Не, погоди, Чего уж в Халке такой беды не было. Сначала он растянул себе джинсы, потом были сцены, когда сцена, когда с него эти типа джинсы спадали, потому что он их растянул. Были сцены, где он после... А, и, собственно, во вторых «Мстителях» ему же Старк сшил специальные труселя, которые, типа, эластичные растягиваются а, да. Ну ладно, хорошо То есть там были какие-то такие, ну, косяки, потому что, ну, нельзя было все таки уголом совсем оставлять, естественно Но, в целом, эта проблема, она, во-первых, была решена впоследствии, во-вторых, хотя бы высмеивалась а здесь просто чувак такой, хоп, штаны на месте, ботинки на месте, все в порядке. Есть... Ну да, это все из той же оперы, что всем было похуй. Абсолютно похер. И вообще, что... Я... Да-да, что-то...
1: Нет, я просто выписал... Единственную, единственную фразу, которую я выписал в кинотеатре, потому что она мне показалась безумно забавной, это когда дали генералу на Лабутенах задание найти всех Мстителей, и они начали пафосно искать по мониторам, перекрикивая друг друга, какие-то известия о тех, кто может оказаться защитниками. И там э, типа читают новость, или смотрят репортаж, в котором говорится, что э, некий каменный человек э, у горы Арарат скрылся под камнепадом. Вот эта формулировка... Мне хотелось встать и заорать придурки, человека завалило. Какой он нахуй скрылся под камнепадом, и что там, блять? И этот каменный человек, я. Единственный раз, когда я заржал в кинотеатре. Причем ну, я ходил один, то есть там были еще люди, но я там без друзей и без кого-либо. И я заржал в один прекрасный момент, когда им дали. Им сшили костюмы, специально для них, которые. Их усиливают, в зависимости от свойств, которыми обладает каждый из, защитник, из защитников. И показывают об одно, другое, третье. И показывают. Я, блять, не могу. Показывают костюм каменного человека, который может управлять камнями. И на нем висят камни. Они говорят. В прошлый раз! тебя победили, потому что у тебя было мало камней. Мы <свят> тебе еще дали костюм, костюм, к которому прикреплены камни. <свят> На самом деле, я покаржал, я упустил момент, потом я понял уже, что я упустил, пока хохотал. Это не просто камни, это плетка молний, сделанная из камней, испижденная из э, Геракла. Из последнего фильма про Геракла.
0: Да много одного. Такого да, то, то,
1: подопиздили вообще все, что могли. У тебя есть еще что-то сказать? Потому что у меня осталось только серьезное, знаешь, на серьезных щах
0: Ну, э, вообще не знаю. У меня как, перед тем, как мы записывались, была такая, было такое желание пройтись слегка по нелепостям просто совершенно фимозным э, сюжетом Ну давай. И э, парочку я себе все-таки э, запомнил хочу вот, озвучить его. в самом конце. Мне понравилось, когда они типа уже все, всех победили, все хорошо, людям, чьи дома были разрушены, жилье предоставят новое, и они стоят, значит, с адмиралом-генералом на Лабутенах, смотрят на Кремль и такие пафосно говорит: ну что, наша миссия здесь закончена, мы вернемся к прошлой жизни. И вот этот вот несостоявшийся принц Персии такой говорит, этот мир... Пока не готов к защитникам. И, а почему не готов ты? В чем проблема? В смысле не готов. Вы же, вы же спасли этот мир, типа. Как они его спасли, это вообще отдельная история. То есть, значит, вот этот э, э, Бейн с лицом ребенком да, он даже не с лицом, а с головой ребенка, Дауна, э, с жутким резиновым торсом, просто с ужасным. Это как вот... Знаете, продаются такие костюмы для Хэллоуина, американские, совершенно дешевые. Вот всяких капитанов Америки. И вот там поролоновые прокладки, ну, такой как нахераченный, чтобы веселенький костюм просто был. Вот он абсолютно так же выглядел. Ну и плюс вот такая непропорционально маленькая голова ребенка, да. Вот, значит, к чему это я говорю? Он сделал вот это вот свое архитектурное чудо Для того, чтобы послать важный сигнал на спутник Молот а Огородился вот каким-то полем там, Ну ладно, пускай значит, защитным полем и Как же его победить? Внезапно выясняется, что оказывается Наши великие защитники могут расшаривать между собой свою силу И... Для того, чтобы это сделать Им нужно просто потрогать друг друга В каком-нибудь месте И в итоге Они, значит, встают друг за дружкой, держатся там за плечи, что-то кричат, корчатся, стенают. ну, в общем, проявляют все свои актерские таланты, и вот этот человек, управляющий камнями, <таспросы> посылает просто какую-то э, сферу энергетическую, и, собственно, рушит... Хадукин! Да, Хадукин, <свеч> и не рушит Москва Сити и значит рушит вот этот а, щит и падает значит в безвестность вот этот Бейн с криком вам меня не победить и собственно умирает да и...
1: причем судя по губам он кричал «А -а 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 -а
0: ну возможно да в тупую вам реплику. меня не победить Почему не победить, вообще непонятно? Ну, как бы он никакого эффекта не, до не достиг. И, собственно, сейчас он упадет и умрет. И кому вообще он это кричит? Потому что ну, эти защитники они далеко находились От Того места, где он умирал.
1: Может, он ломал четвертую стену, они еще а, и убили. Может, просто вот он мне кричал на самом деле. Да.
0: <свист> в общем, просто, просто... <свист> какая-то полная дичь. И, значит, второе, вот эти все защитники, они бессмертные Помимо прочего. То есть не стареют. Ну да, они не, не стареют. Они как раз самаха, да, они вот не стареют. И, ну, видимо, у них еще все в порядке с регенерацией, потому что человек каменью довольно легко залечил свой сломанный позвоночник. <свист> 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 Буквально через 10 минут после того, как ему его сломали. Вот, и значит, после того, как вот программа во время Советского Союза защитники, или как она там называлась, распалась, они все разбежались по разным уголкам нашей Родины и Хохляндии, и вот, собственно, девушка-невидимка, ей слегка отшибла память, и типа вот Арсус, Человек-медведь, типа ученый, он последний... 8 лет, или сколько там, я уже забыл, он говорил За ней следил Но как бы география получается такая Вот этот Арсус, он в Сибири А телочка там где-то в районе Симферополя Выступает и каждый год меняет города Он присматривал за ней В смысле вот мне интересно, как он вообще за ней присматривал, собственно. Ты живешь в Сибири, она постоянно меняет свою дислокацию. Что, как, как, о чем-то? Вебка может. Вебка что? Ноутбуки. В каком? Она включает
1: ноутбук, он взламывает и следит за ней по вебке.
0: Дрочит. Ну, он, кстати, да, он же там к ней неровно дышал. Да что, да. Такой сюжет не видится вполне, вполне вероятным. И Потом какая-то вообще шизофрения начинается у вот этого вот человека-камня, которому надломили позвоночник, он начинает вспоминать, вот как же тяжело вот ему было нести свою ношу вот эту защитника. Как бы от начала вот этого проекта «Защитники», когда их сделали сверхлюдьми, до э событий в фильме прошло 40 лет.
1: Не, nee, больше 70. Там, в 40-м году а, они разбежались. Блин, раз ну... где-то, надо полагать, 2017.
0: Я, заб... я помню почему-то 40 лет дату. Ну, потому
1: что 1940-й там была фраза. То есть, нет, тут по хронологии там
0: сходится, что. Ладно, него... хорошо, тогда не, ты, ты сейчас э, внес смуту в меня, поэтому я не буду продолжать. Я,
1: я вместо тебя это расскажу. И вот уже на серьезных щах, если э, вот не брать в расчет. Всю вот эту тупость диалогов Вы знаете, не смешные фразы Которые могли бы быть смешными Произнести их по-другому Как этот сраный борщ Ладно, я не буду уже про борщ Но это, блядь, полный пиздец Суть в том, что Фильмы про супергероев Работают в Америке Почему? Ну, во-первых, потому что они сняты дорого и качественно да. Но я не про то Я про то, что они основаны на материале и когда выходит Бейн в последнем фильме Нолана про Бэтмена, то, я думаю, американцы, целевая аудитория, для которых снимается, ну, которые несут основную кассу этим фильмом, они все-таки, о, -о, -о, о, это Бейн! А здесь, когда вышел Бейн, я лично тоже подумал, о, -о, -о это Бейн, но мне похуй, потому что ты не знаешь этих героев и у них за ними нет никакой основы абсолютно. Они вводятся в фильме, и, значит, этот фильм должен их раскрыть. В отличие, например, от тех же «Мстителей», которых там дохерища, и никто не стремится раскрывать большую половину из них, потому что все это есть в комиксах, и они там присутствуют как фансервис, по большей части. Например, этот лучник, этот, как мерзкий, забыл его, Рейнер. Джереми Рейнер, да. Просто мерзкий Рейнер. Это супергерой, мерзкий Рейнер. Да, но здесь для того, чтобы фильм работал, ну... Не с точки зрения сборов, я уверен, что он окупится А с точки зрения целостного художественного произведения Тебе нужно этих персонажей раскрыть Тебе нужно показать их индивидуальность Тебе нужно показать их мотивы Показать, через что они прошли, на что они готовы и так далее Здесь же все раскрытие персонажей ограничивается тремя монологами Ладно, они там шутят, какие-то шутейки не связаны и так далее, они что-то там типа между собой общаются, хотя на самом деле это набор ну, каких-то абстрактных слов, в которых нету много смысла. Но проходит как какое-то время, и э, э, адмирал на Лабутенах приходит к человеку Камню, и тот ей на протяжении двух-трех минут толкает грустный диалог про то, какая у него была тяжелая судьба, что случилось с его дочкой и так далее. Кончается диалог, я думаю, смотрю, когда фильм. Ну ладно. Проходит 20 минут, та же Адмирал на Лабутенах подходит к Арсусу. И он ей рассказывает на абсолютно тех же тонах свою историю. Я думаю, Ха -ха, я знаю, что будет дальше. И да, блядь, проходит еще 20 минут, и она подходит, та же самая баба. Она подходит и просто слушает, она даже не прерывает этот монолог. Она, а, и подходит и слушает «Принца Персии». Который говорит, у меня был брат. Случилось то-то, то-то, то-то-то. Это я во всем виноват. Я думаю, вашу мать, вы что-то об совсем, что ли? Нельзя тремя монологами, которые сделаны абсолютно по, одном, по одной и той же схеме. Они даже не задурились с тем, чтобы этот монолог рассказывался кому-то другому. Одному человеку рассказываются все три монолога. Нельзя вот так вот за две минуты хронометража каждого персонажа раскрыть. Вашу мать, что вы творите? И... Был бы четвертый монолог, я уверен, ей бы рассказала свою грустную какую-нибудь историю из жизни и невидимая баба, если бы ей память не отшибла в свое время.
0: Ну просто, ну блять, ну... Я, я... Не, ну она же так-то вот ей после... рассказала, просто там в окружении были еще два «Мстителя».
1: Да, не, ну, то есть, вот, вот этого надрыва, знаешь, не было на ровном месте. Мне еще понравилась вот
0: эта кульминация диалога с ä, принцем Персии, который типа ушел из мстителей, из защитников, вернее, потому что. Да, потому что вот, ушел. И значит, он стоит на какой-то хрущевке. К нему приходит на лабутенах вот эта красоточка. Он спрашивает: Эй, красотка, как ты меня нашла? Она ему отвечает: Ну, ты же в детстве, здесь часто бывал. 70 лет назад Вот, и он такой Вот, значит, после Мстителей Я там своего братана зарубил В общем, драма Я переживаю, он Не, ну у тебя друзья есть? Он такой, ну, блядь, ну да Я пошел помогать им обратно
1: Ну, блядь Ну, то есть Ясно, что хотели сделать Хотели действительно сделать Мстителей, хотели сделать красиво что, Мне, мне кажется, вы, на
0: самом деле не хотели Вот ей-богу нет, нет, Я нет, смотрю на а это я... и мне мне казалось На протяжении всего хронометража Что не хотели
1: Хорошо, да, ты прав, я тогда перефразирую Что я хотел сказать Создатели хотели срубить денег На формате, который соответствует Мстителям и прочей комиксной лабуде Но вкладывать какие-то усилия В сценарий, в постановку В графику Они нихуя не хотели вот абсолютно не хотели. Поэтому они понабрали клише, они в наглую спиздили несколько сцен из других фильмов, которые я, например, уже перечислял. Они как будто... Ну, на самом деле, им просто не хотелось работать, но они как будто не понимают, как вообще нужно персонажа показывать в фильме. Написали такой сценарий, они рассказывали за каждого из персонажей какие-то грустные истории, которые должны расположить нас к нему и Зритель должен понять, через что бедняжке пришлось пройти, но зрителю похуй, абсолютно похуй на то, через что персонажам пришлось пройти. Вот действительно, этот фильм, ты его смотришь, и тебе просто насрать. Ну, серьезно, я сначала думал, я посмеюсь на этом фильме, потому что оно ну, наверняка будет нелепо и смешно. Потом я думал, ладно, я поугараю над херовой графикой. Но ты его смотришь, и тебе даже ржать неохота, потому что... Ну да, графика говно, ну и пусть я говно Не, ну, ну мне да, кажется, них... ко
0: второй половине Он немного раскочегарился В плане абсурдности Помнишь, как они улетали со Станкинской башни На самолете? Это же просто Это, Это, кстати, плагиат со второго Бэтмена Когда
1: он точно так же Зацепился за самолет, блядь, и улетел Из Пекина Там и из Токио Ну не совсем, опять же, это плагиат Но
0: плагиат сделан какими-то тупорылыми даунами В общем, как было, да, напомню, как было в Бэтмене, значит, прилетел в, в Азию Бэтмен, в Гонконг, по-моему, да?
1: Ну, не, я, важно. Я не помню, Короче, не
0: помню. кускоглазом прилетел Бэтмен, чтобы выкрасть там э, мафиози. У него для этого э, был специальный надувной шарик, э, полная экипировка, то есть он был хорошо пристегнут. Он к себе привязал вот этого чувака со страховочкой, там, со, со всеми вот этими ремешками. Запустил воздушный шар в воздух и специальным крюком, это ну, реальная технология, э, самолет э, гражданский или военный, ну, гражданский военный борт, наверное, сбили бы, хотя гражданские тоже должны были. Но не суть, короче. Но он ниже радаров летел там в этом. Да, ну, Господи, ниже над, над мегаполисом непонятный самолет летел. Че? Вот, и, короче, его подцепили, и все нормально. Здесь как произошло? Значит, стоят вот эти вот четыре мстителя на Станкинской башне, их там злодей главный побеждает, пролетает э, грузовой самолет обычный.
1: Случайно пролетает! Абсолютно случайно. То есть он просто <с мимо <с проходил, как
0: бы над зоной конфликта, где все взрывается и рушится. При том, что да, по нему там раньше вот эти ПВОхи лупили искусственные интеллектуальные. Вот, значит, берет принц Персии свои вот эти вот кривые мечи, что-то там привязывает к ним какой-то гарпунчик свой Кидает э, в этот самолет попа... У самолета причем опущен, не знаю, как это называется Ну, задний трап, трап допустим э, Грузовой трап, вот э, по... Цепляется этим мечом в стену э, Стремительно что-то перетягивает э, вот этой своей леской Пузяки, э, человеку камню, женщине невидимки и медведю и, типа, вместе они все улетают На вот этой тонкой ниточке Но, как бы, даже я понимаю, что их бы Просто напополам всех нахер Разорвало, когда самолет бы Хоть чуть-чуть их дернул. Это просто бред какой-то Просто-просто кошмарный бред И потом они падают В реку, и из реки Человек-медведь Вылезает с заново отросшими Штанами, туда приезжает На модном Дукате, вся затянутая в кожу, прям Адмир... адмирал-генерал, еще с такого ракурса она слезает с этого мопеда, я прям...
1: Причем еще так нравится ее дресс-код <связывая> она то, блядь, на 15-сантиметровых шпильках, то она во время какого-то военного конфликта, она блядь, ээ... я не знаю это явно были не кожаные штаны, это реально это были латексные штаны и кожанка то есть идет война в Москве она стоит перед начальством в латексе И в кожанке, блять, Чё это за хуйня?
0: Но это для того, чтобы потом мы все могли насладиться Правильным ракурсом камеры Когда да, она да. слезает с мутации тут, тут на самом деле вопросов и претензий Вообще никаких а, абсолютно. Это, абсолютно. это было замечательно да. А, Вот, да И, короче Есть там, говорят, сцена после титров <laughs> Намекающая А, да. на... а ты, ты даже досмотрел?
1: Dá, ну, расскажи, что смотрел? там? Э -э я не помню Я помню, что там вот эта баба есть На лобутенах. И, и больше ни Ну, наверное, какие-то
0: другие мстители, потому что она сказала Что нашла Других защитников, в смысле
1: Я смотрел Финальные титры, потому что Как мне показалось, я могу ошибаться там играла та же самая песня, что и в трейлерах, и в начальных титрах. Только ее пели на русском языке. А в начальных титрах она была на английском. Это, это
0: тоже, кстати, забавно. такое, типа русский блокбастер, наш ответ американцам. И первое, что слышит э, зритель в кинотеатре, это песня на английском языке. Это было, здорово. В общем, вот такая вот
1: херня. Абсолютная...
0: Бездарность, Особенно просто бездарщина. бездарность, да. Настолько да. плохо, что...
1: Зависим, ну, местами смешно, на
0: самом деле. Особенно Нет, без настолько... звука.
1: <с> настолько плохо, что ты понимаешь, что человек, у которого было хоть сколько-нибудь весомое желание снять фильм, он бы не снял так хуево, Потому что, ну, действительно, это не то, что вот... У него не получилось из-за неопытности, из-за чего-то, всякое бывает. Вот тут, вот тут шутка не получилось написать, вот здесь вот отыграть не получилось, здесь ракурс, здесь спецэффект не вышел. Нет, ты, ты смотришь этот фильм, блядь, ты понимаешь, что просто всем похуй. Никто, никто не хотел снимать этот фильм. Дали бы этим людям денег, они бы, конечно, не снимали фильм, они просто взяли деньги и ушли. Никто, никто не хочет снимать фильм, и поэтому фильм получается говном. И поэтому, блин, Голливуд живет, потому что в Голливуде, слава богу, хорошие фильмы снимают люди, которые хотят снимать фильмы, которые все-таки к искусству имеют какое-то отношение. Сарик Андреасян, с, блядь, сценарист, все, 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 кто это снял, блядь, они нихера не хотят делать. Ты смотришь этот фильм, ты это блядь, понимаешь?
0: Да. Да, да, В общем, вот, вот, ужасное вот зрелище. Не качайте фильм. даже пиратку ни в коем случае. Не делайте абсолютно никаких рейтингов этому фильму. Это потому что это просто это то ужас. Это. Ну, я. Реально, людям было насрать, что они делают. И мне вдвойне после просмотра было забавно читать Facebook режиссера, где он там, знаешь, Репостит всякие положительные отзывы И один из них, верхний, там Гласит, типа, что-то Вау, потрясающее кино, картинка, сок Графика, восторг Актеры даются по полной Герои запоминающиеся Таких еще не было Они личности, индивидуальности А все, кому не нравится Они просто не любят русское Они не патриоты, они привыкли а, да. грабнить Русофобы. Все, да, русское и я вот смотрю на этот отзыв и не понимаю, что, может, чувак просто фильмов вообще других в своей жизни никогда не видел. Или у него какие-то собственные проблемы в развитии, потому что, ну... Я, я вот всегда придерживался такого простого правила, что каждый человек имеет право любить говно. Но э, ты же отдаешь себе отчет в том, что ты любишь говно что вот это говно. Я вот люблю, да. мне раз говорил, что Medal of Honor Airborne игру люблю. Я прекрасно понимаю, что она полное говно. Я ее прошел 4 раза, пройду обязательно пятый, это полное говно. Я никому не советую в нее играть. И то же самое с мстителями. Я. В принципе, ну, понравилось человеку, С защитниками. Точно, я. Защитник. Ну, понравилось человеку, он как бы ладно. Может быть, почему бы и нет. Но всерьез, там писать, что это хороший фильм. И тем, тем более... более, когда ты критик, блять, профессиональный, <къех> пишешь для изданий. Ну, та, с этим-то нет, с этим все в порядке. Там как то одна э, женщина стала на амбразуре 80-ти поставила защитником, а все остальные, судя по критиканству, э, приняли верные решения. Это отзыв, отзыв был какого-то обычного человека. А, ну да, на странице. И то есть, ну, пытаться вот выгораживать то, что тебе понравилось, ну каким-то там странным стечением обстоятельств, это конечно, это конечно печально, это очень печально.
1: Да, тем более, когда ты говоришь, что персонажи хорошие, что картинка сочная, когда блядь. Ладно.
0: Когда все говно. Когда слепо, слепо глухо
1: немой поймет взглянув, взглянув на один кадр, что это нихера не <свят>
0: слепо глухо немой поймет взглянув на кадр, это тонко было. <свят> ну, да, в этом как бы шутка <свят> и заключалась. А, а <свят> ладно, <свят> хорошо. И ну наверное закруглимся здесь защитниками. уже прошел и поговорим о хорошем, о чем-то светлом, приятном и добром о Джоне Вике.
1: Душевно, о а кино. И тут я могу начать И давай, на
0: начинай тут на самом деле
1: Джон э Вик -э, 2 Это такая же унылая хуйня Как и первый фильм, <с только еще хуже И нет, я прекрасно понимаю Сейчас я просто свою позицию объясню Первый фильм ну Джон Уик первый, Это непопулярное мнение Но это мнение, у которого есть право на жизнь Я считаю, потому что я сам так считаю, например Это Обычный боевик Просто обычный боевик, в каких снимается последние 10 лет Джейсон Стейтом. И если бы в этом фильме, в фильме Джон Уик, вместо Киану Ривза снялся бы Джейсон Стейтом, то этот фильм бы вообще никому нахер интересен не был. Потому что с точки зрения мотивации, с точки зрения персонажа, этот фильм нихера из себя толком не представляет. В начале фильма у него убили собаку, убили. Ну, угнали машину И он пошел мстить Это абсолютно э, замес Многих фильмов Люка Бессона Абсолютно такой же И просто у Люка Бессона Если взять заложницу То там есть какая-то детективная часть Там есть какое-то превозмогание Какие-то когнитивные напряги Чтобы решить проблему Если взять Бессоновский напролом не режиссер, продюсер, по-моему, был но там юмора дофига, офигенного юмора. И там харизматичный персонаж, э Гай Пирс, которого, которого играл Гай Пирс. Если взять ту же Колумбиану, то точно то же самое, про месть. Девчонка мстит. Но там съемки, э фильм снят так, что тебе показывают главную героиню не в центре внимания, а она как какая-то необратимая сила, которая преследует плохих парней. И это выглядит более-менее интересно. Это я перечислил, вот какие ассоциации у меня с Люком Бессоном вызвал Джон Уик первый. Сам же Джон Уик — это абсолютно линейный боевик, который сделан ради того, чтобы показать, как Киану Ривз умеет обращаться с оружием.
0: а как ты себе линейный, не умеет... прости, боевик представляешь? Ну,
1: но, но та же самая Колумбияна, где хотя бы съемки интересные.
0: Я, Здесь что, нет что такого. Под тебе, под показывают, линейным, тебе, показывают, как Джон, тебе
1: показывают, как Джон Уик входит в здание, как он убивает людей, как он выходит из здания. Там, э, ты Колумбяну смотрел? Mm -mm. Ну, тогда о чем речь? Там просто немного все это сделано по-другому. Там в том числе тебе показывают плохих людей, как э, кто-то просто плещется в ванне, в бассейне и умирает. Потом показывают, от чего она умирает. От того, что она выпустила акулу, та ее убила, и на этой атмосфере строится весь фильм. Здесь такого нету. Тебя просто ведут из пункта А в пункт Б, причем Джон Вик, он как Лем Нисон, не напрягается для того, чтобы преодолеть что-то. Например, преодолеть время, догнать кого-то. Нет, нету никакой напряженности. Вот Нету риска потерять дочь, он просто идет вперед и мстит, он идет вперед и стреляет. Там были интересные идеи в первом Джонни Вики, Например, вот это казино, которое, ну, как бы, действительно прикольно. Такое специальное казино, особые монеты, которыми там рассчитывают. Ну, <связано> во-первых,
0: это не казино.
1: Ой, фу, да, извиняюсь, отель, отель, я перепутал слова. И это э -э -э даже не
0: отель, это сеть отелей
1: сеть отелей, Ну, в первой части это был отель, там на сеть не было намека,
0: было И... был намек, Хорош, хор, хорошо, И был. мне, мне удивительно, блять, да ебался, что вот, а? ты упускаешь обсуждая Джона Уика такую великолепную Киану вещь, нет, как мифологию ассасинскую, которая делала в общем-то половину фильма наряду с Киану Ривзом
1: давай ты мне сейчас про ассасинскую тер... Фу, мифологию расскажешь я скажу про Киану Ривза Киану Ривз в Джонни Вики играет, блять, Нео он не выдает ни 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 ничего больше он на себя выжить не пытается даже он, да, он выглядит пафосно и круто он выглядит, когда мрачно смотрит вдаль когда нужно, когда нужно быть крутым, он, да, он классно себя показывает, когда нужно сделать экшен да, он демонстрирует, что он отлично управляется с оружием в фильме но это те э, качества, которые есть у того же Джейсона Стейтема. То есть на, на эту роль он бы подошел точно так же. Только бы он двигался, Джейсон Стейтем, чуть поувереннее, потому что он моложе. И это я все веду к тому, что это абсолютно проходной боевик. Но почему-то из-за того, что это, не знаю, может, феричное возвращение Киану Ривза на большие экраны после всяких 47 Ронинов и прочего говна, все его так полюбили, а я не смог полюбить ни первую часть, ни вторую, потому что вторая она тупее. Просто гораздо, блять, тупее.
0: Давай, расскажи. Счастливо объясню, информацию. почему Давай. все любят этот замечательный фильм, и его чуть менее замечательное, тут я соглашусь, продолжение. Во-первых, да, это камбэк Киану Ривза. Хороший, уверенный камбэк. Джейсон Стэтком здесь бы не зашел, потому что Джейсон Стэтком он снимается вот с таких вот бимуви. К нему все привыкли. Определенная свежесть была именно в том, что это Киану Ривз. Во-вторых, собственно, завязка. Ну да, мы
1: говорим про восприятие зрителям, правильно? А не про качество самого фильма
0: в этом тезисе. Сейчас мы обо всем поговорим, сослужа. Во-вторых, завязка. У него не убивают жену, жена у него сама умерла. Нет, у него и машину убивают. Убивают собачку. И это же здорово Это вот скажи, вот сколько было Фильмов, где там дочку Убивают, похищают, жену Валят или тоже похищают Миллионы, просто миллионы Со Стоэтхемом, с кем-нибудь еще А здесь у него бывает собачку И все Я Проникаются бы не Потому Я что бы это собачка этим,
1: если бы... Если бы собачка у него прожила, не знаю, 7 лет и он к ней привязался, это собачка, а собачка единственная,
0: что осталось у него. У да, него это от это не работает, жены. я это в это не поверил тогда. Просто это со абсолютно мной это не работает великолепно.
1: Потому что если ты теряешь что-то, ты теряешь кого-то, хоть это животное, хоть это человек, ты должен быть эмоционально к этому привязан, и зритель должен верить в то, что ты к этому эмоционально привязан. А тут ему утром прислали собаку, он а, это, это такая теплая память о моей жене И вечером у него эту собаку убили Да это не работает, но это собака и собака У тебя нет к ней никакой привязанности. А чего ты, ты раз... ни, взял, ни, почему, погоди
0: Совершенно очевидно привязанность Это последний подарок его умершей жены Слушай, мы точно так же
1: могли бы и фотографию порвать Фотографию, которую жена ему прислала посмертно И он, а, это фотография, все, что у меня осталось А ее злодеи, грабители пришли и порвали Скажи мне, это также же работало? Конечно
0: нет, собачка это живое, это живое существо Помимо и прочего, чё? не говоря о Ты том, же что же только... у него полно И во второй части, когда сожгли его хату и сожгли... В том числе фотографии, это послужило катализатором возвращения того Джона Уика, которого хотел вернуть злодей.
1: И это одна из тех тупостей, на которых строится сюжет второй части. Потому что к Джону Уику приходит влиятельный человек, опасный человек. И Джон Уик ему в лицо говорит, нет, я не буду оплачивать тебе долг. Священный долг, который я тебе должен оплатить, обязан, я кровью поклялся. Он говорит, что он не будет этого делать, и, естественно, через две минуты его дом взрывается к не матери. И Джон Уик идет делать то, что хотел сделать, то, ну, то, что хотел заставить его сделать этот человек. И вот таких тупорылых поворотов, основанных на том, что Джон Уик крайне не недалекий мужик, во второй части, именно во второй части, не в первой. Очень полно.
0: Например, Очень еще. Много.
1: Например, как он... Собственно, все по той же теме. Когда он убил эту бабу, и он после этого, после того, как он убил эту бабу, он решил убрать чувака, который заказал ему эту бабу. И, Ребят, ну, спойлеры, извините, но... Тебя, Кость, не напрягло А то, вот что, и нет,
0: э он пони... не решил а его почему, убрать Это чувак он... решил его убрать А Джону Уико пришлось предотвратить это Замес начался уже на его выходе Из этого римского амфитеатра Или где все происходило
1: Да, согласен э -э Да, сейчас, подожди, когда я смотрел меня, да. Меня напрягло не это, потому что тут ты прав Тут я ошибся сейчас Меня напрягло то, что он не убил его с самого начала
0: он не мог его То убить смотри... с самого начала, потому что... Почему он что... не мог его убить? Потому что... А, потому, пост... Да, весель... да, да, потому что тогда передался бы контракт. Да, ему или... все, Ян Макшин ему все объяснил, и в том числе зрителю.
1: Ну хорошо, да, хорошо.
0: Тут ты прав. Хорошо, дальше.
1: Все. Все? Нет, у меня у меня, просто, у меня нет, у меня нет абсолютно желания. Нет, ты говоришь, полно таких моментов.
0: Этот... Я... Да, ну, и того, что когда еще? я смотрел,
1: я знаю, что их полно, но я их не помню, потому что мне похер было. Э... То есть, ну, я о «Защитниках» помню больше, чем я помню о Джонни Уикке. Хорошо, Вике. давай я тогда потому объясню, какие есть не плохие ничего.
0: моменты в Джонни Уикке, и тебе ну, подыграю давай. немножко. Окей. Первый «Джон Уик потрясающее кино во многом, ну, очень хорошее кино во многом благодаря той крутой мифологии, которую, которая окутали вот это все ассасинское сообщество с сетью отелей Континенталь, с их вот этими золотыми монетками и прочим, прочим, прочим. То есть создавалась такая не у него не особо раскрытая атмосфера таинственности. То есть есть какая-то сеть элитных киллеров они э, работают под прикрытием, выполняют замечательно свою работу, они живут там в континенталях, у них есть какое-то вот такое полумифическое начальство с Йеном Макшейном в главной роли, и там какие-то свои код кодексы чести и прочее, прочее, прочее. То есть э, создавалась такая атмосфера именно элитного, крутого, очень дорогого клуба ассасинов. Э, и образ Джона Уика, как одного из лучших киллеров вот, в этом сообществе, он эту атмосферу подкреплял. То есть, когда Джон Уик шел убивать вот этого Теона Грейджоя, благодаря тому бэкграунду, который был дан вот, через это сообщество, через эту атмосферу, ты понимал, что да, Джон Уик супер, и он свою работу делает замечательно, это один из лучших ассасинов. А во второй части мне не понравился возросший масштаб всего происходящего, потому что именно масштаб добавил изрядную долю какого-то булшита. То есть, что у нас получается? Мы по-прежнему имеем вот это вот сообщество ассасинов, которые, очевидно, очень дорого стоят, над ними стоят кланы, которые руководят этими ассасинами, есть неприкосновенный континенталь, где нельзя убивать, нельзя стрелять, где, в общем, ну, нельзя ничего плохого делать, если ты сделаешь, тебя самого укокошат. Есть продавцы оружия в крупных городах, европейских и американских, которые обслуживают этих ассасинов за золотые монеты, там, картографы, И, короче, полный спектр обслуживающего персонала для ассасинов. И когда ты все это видишь, ты понимаешь, что вот это, видимо, да, профи высочайшего уровня, с которыми приятно иметь дело, которые замечательно выполняют свою работу. Что происходит дальше? Дальше э, Джон Уик по Векселю идет убивать сестру злодея главного. Как он это делает? Он, значит, приходит, стреляет ей в голову, и вместо того, чтобы как-нибудь скрытно сбежать с места происшествия, через те же туннели, ну, как-то как так же скрытно, как он попал туда, в эту баню, грубо говоря, он а, выходит а -а на танцпол и встречает там а негра. И начинается очень грязная перестрелка. То есть грязная в каком плане? Это центр, там, Рима, Uh, Прием, на котором полно всяких влиятельных людей есть: какие-то исполрок исполнители поп-исполнители кто там пел. Наверняка все это снимается на камеры, и вот Джон Уик там устраивает кровавую баню. Потом все это дело перемещается. Причем
1: снята, она херова, потому что большая часть ее снята в тоннеле. Да, ну камон, а тоннели херово! Ты, на...
0: ты, ты вот именно это слово хочешь употребить херово. Да, когда они
1: бежали по туннелю, это было очень скучно смотреть, потому что это серый антураж тоннеля и стрельба. Изредка он кого-то бил, но в основном это была стрельба. Это была крутая стрельба. То, как он двигается, дальше, дальше по как фильму была, была крутая стрельба, а вон там это было. Это просто выглядело уныло. Потому что это серый заплесневелый тоннель. То есть тебя именно и тоннель см смутил. Конечно! Если ну, ты, ладно, ну, хорошо. А ты сравни, как выглядят мстители и как выглядят э, защитники. Все же дело в «Антураже».
0: не в «Защитниках» как бы там столько глубинных проблем, что «Антураж» Но, не Нет, чается, нет я, не именно, ушел, я именно про визуал, как решает. ты воспринимаешь «Экшон». Нет, там как бы отстойный «Экшон», я не очень понимаю твое сравнение.
1: А, окей, да, значит.
0: Вот, и потом, когда на Джона Уика объявляется «Охота» за 7 миллионов долларов... Вся вот эта война, вот это буквально война, как будто это не ассатинское сообщество, а частная военная корпорация, решающая проблемы танками на Среднем Востоке. Вся вот эта война перетекает на улицы Нью-Йорка, то есть они ходят, стреляют, там режут друг друга, оставляют какие-то трупы на улицах. И вот эта вот вся грязь, она довольно негативно сказывается, на мой взгляд, вот именно на образе такого элитного сообщества киллеров, потому что... Когда в первой части он э, валил вот этого Тона Грейджоя По каким-то маргинальным клубам И непонятным заводам В принципе, на вот эту всю грязь, которую он оставляет Ну, как-то было похер, потому что Ну, это бандитский мир, там, бандитские разборки Всем насрать на это, всем властям А здесь буквально Война разворачивается на улицах Сначала Рима, потом э, Нью-Йорка И вот это вот мне как-то не очень Понравилось, потому что Ну, при работе Вот с таким объемом последующей грязи, это сообщество элитных ассасинов, оно себя тупо компрометирует. Потому что ну, все-таки в фильме там тоже какой-то 2017 или близкий к этому, к этой дате год, и, ну, так, ну, мне кажется, все-таки не стоит показывать э, работу именно профессионалов, которые занимаются тем, что без шума и пыли устраняют каких-то обычных людей. А Подтверждение того, что они делают это как-то иначе. И, может быть, действительно воюют там на Бл... Среднем Востоке в фильме нет. То есть именно масштаб с этой точки зрения мне в Джонни Уики II не понравился. Вот.
1: Но. Я не могу с тобой не согласиться Не не согласиться Потому что потому что мне про просто, просто похер вообще На этот фильм Я э, Могу Сказать еще Что первый фильм снимался Ради того чтобы э, Раскрыть да вот эту ну как ты назвал мифологию Опять же отель Сеть отелей Монетки это да это я уже говорил Это было прикольно в первой части но вторая часть в это не, при, не, не
0: привнесла ничего. Вторая часть в это Кроме привнесла как, э, очень много. Нет, нет, нет. Она просто показала... Да подожди,
1: подожди. Что? Но... Она просто показала, что есть еще куча филиалов, что в этих филиалах есть люди, которые торгуют оружием, которые тебе готовы предоставить карты, сшить специальный костюм все за те же сраные монетки. Она тебе просто разжевала все то уже, что было показано в первой части. И... А я что-то не помню, как... чтобы
0: в первой части речь шла об управляющих кланах и семьях. Политика там вообще Нет, ни с какой это... стороны не была рассказана. Подожди, а это,
1: это вообще никакой, никакого отношения не имеет
0: к э, отелям, имеет, к монеткам и так далее? Имеет, это... и это объясняется в самом фильме. Ну-ка. Вот эти управляющие семьи, они управляют ассасинами. И там же говорится, Пу говорится, что как только Джон Уик устранит сестру вот этого главного злодея, главный злодей Станет значит, во главе своей семьи, войдет там в совет директоров вот этой сосинской организации и в том числе сможет в перспективе подмять под себя все сообщество, в том числе Нью-Йоркский, как минимум, Континенталь и вот эту вот сеть бомжей Лоуренса Фишберна. Именно поэтому Лоуренс Фишберн, собственно, помог Джону Уику Вместо того, чтобы взять семь лямов Это была его работа на перспективу Потому что мужика надо было убрать Чтобы он не возглавил семью
1: Я это, когда смотрел, воспринял просто как криминальную семью Которая, естественно, может поднять подмять под себя континенталь Почему нет, если это криминальная семья?
0: Ну, Ладно, короче, я, я понял, как... что
1: мне этот фильм настолько было, блядь, скучно смотреть, что я даже такие, такие мелочи и не помню, я их, наверное, даже и не усвоил, когда смотрел. Ну хорошо, а ганфу, не, неужели тебе не, не
0: понравилось ганфу? Кто? Ну, так они назвали всю свою вот эту боевую систему ганфу. Ну, это
1: было еще и в первой части, и она выглядит бодро. Тут так. То есть экшон, экшон, был классный просто. Ну, смотри, я... экшон все-таки был классный, получается. Да, нет, я, я тебе сразу сказал, что дальше по фильму экшон тоже был классный, когда он там бежал в подворотнях, в метро дрался, с этой жиробаской, например. Это было клево, но мне не понравилось и чисто вот в тоннеле, потому что это какая-то серая мазня, нет, в хорошо, света, ладно, на в фоне серых стен. Не, хорошо, ладно, базару нет,
0: в не понравилось, но дальше экшон был классный.
1: Дальше он был классный. Просто проблема, опять же, в том, что мне э, порой казалось, что э, режиссеру, оператору тоже не особо было интересно это снимать. Когда, например, смотрел <сзвоб> на... Подожди, 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 подожди. <сзвоб> <сзвоб> Когда <сзвоб> <сзвоб> я смотрел на драку э, Комана, это который негер, и Джона Уика, помнишь в драка, в конце в в которой они влетели в римский Да, прекрасно помню. Она была такая, блядь, длинная. И она, я не знаю, мне, мне уже, знаешь, где-то, наверное, на половине этой драки мне ее надоело смотреть. Я хотел достать телефон, поковыряться в телефоне, потому что они бьют друг друга и бьют, и бьют, и бьют, и это идет минуты три. И у меня такое ощущение, что они растягивали хронометраж. Хотя, на самом деле, фильм идет часа два, у них не было необходимости растягивать хронометраж. И то же самое я могу сказать про весь фильм. Мне половину диалогов было э, скучно слушать. Наверное, как раз потому, что эта половина диалогов она объясняла вот эту мифологию. То есть она не пыталась раскрывать каких-то персонажей. Она не пыталась тебе рассказывать историю. Она пыталась оправдать действия тех или иных людей. Или хорошо, она пыталась тебе рассказать всю «Игру престолов», которая творится между кланами, между вот этим советом бандюков между отелями, сетью отелей, между монетками, хуетками, бомжами и так далее. И мне было скучно смотреть этот фильм. В отличие от первого. Но первый я смотрел дома и. Тут я смотрел в кинотеатре, и я засыпал. Потому что с точки зрения сюжета, тут уже нету и мести, как таковой. Здесь нету каких-то мотивов у главного героя. Ну, кроме того, что вот он, да, он подписался, он должен это сделать. И тебе скучно смотреть на главного персонажа, который просто плывет по течению, и нихера с тебя. Погоди, в смысле,
0: он плывет по течению.
1: Нет, подожди, когда тебя пытаются убить, и ты пытаешься не умереть, это не то, что ты берешь инициативу в свои руки. Че вот он взял? Он взял инициативу он мог скрыться. К каким образом? Он
0: мог скрыться. Вместо
1: этого. Подожди, любой персонаж любого фильма мог скрыться.
0: Ну, естественно, естественно Это, 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 это он, так не работает Он убил женщину, с которой был дружен Сестру вот этого главного злодея Далее этот злодей Открывает на него охоту И посылает лесбиянку Руби Роуз Для того, чтобы она разобралась с Джоном Уиком Это уже личное Этот чувак его У -у -у. подставляет Он нарушает, ну, условно нарушает, нарушает кодекс Он не, фактически не принимает оплату по векселю Он нарушает свое слово он не договорился с Джоном Уиком. Джон Уик свирепеет и решает вот эту проблему. Э -э
1: он решает, в смысле, он идет и стреляет плохих людей и успешно попадает
0: по ним. Ну, людей, да, которые там, встают Там, там, у него там нету на никакой пути. выдумки
1: с его стороны.
0: В смысле, в взять, опять же, в в Люка
1: То есть, подожди, когда, когда э -э, Лиам Нисон в заложнице попадал в какую-то сложную ситуацию, он принимал решение. Неординарное, может быть. Может быть какое-то необычное Может быть он э, Шел вопреки тому Чего ожидал зритель Здесь такого нету Джон Вик он идет и стреляет и у него получается стреляет. пережить это потому что он хорошо стреляет да, вот именно ты но. сам сказал красиво стреляет но. то есть этот фильм был снят ради экшена в нем нету истории да в нем это в нем не есть
0: отличная история отличная мифология это не отличная
1: история это... мифология да хорошо отличная про мифологию я не спорю я сам сказал что мне понравились все эти отели и то еще в первой части но там нет истории там есть нет, просто как, персонаж, как который смысл? идет что значит, и ждет... Нет стреляет?
0: истории. Что, какие, какой смысл ты вкладываешь во фразу ⁇ Нет истории ⁇ Я же тебе дважды уже рассказал, что там, в чем я, история.
1: Я имею в виду, ты мне... Чтобы, чтобы персонаж у зрителя вызывал эмоции, этот персонаж должен что-то делать. Ты согласен? Пока просто... Да. Вот. Да. вот. Идти и метко стрелять. Это не что-то делать. Это не что-то делать для образа персонажа. Это что-то делать для экшена. А Джон Вик ничего не делает, кроме как идет вперед и стреляет. Поэтому мне скучно наблюдать за его развитием. Потому что его развитие заключается лишь, лишь в том, что в следующей сцене он поставит больше хэдшотов, чем в предыдущей.
0: Капишь? Ну, я слушаю, да, да. А это все. А, это все? Да. Ну, так вот, ты не прав. Конечно. Потому что Джон Уик как раз... Развивается, вернее, деградирует Он возвращается от той счастливой жизни Которую он пытался привыкнуть Которую он хотел получить Не-не-не,
1: это фабула это, это вот было и стало Я тебе объясняю, как прослеживается. это происходит
0: Хорошо Вот эта вот трансформация, она достигает своего пика В тот момент, когда он ставит хэдшот Главному злодею в континентале Он полностью принимает то, что все. От старой жизни старой в смысле позапрошлой Никуда не уйти Он Джон Уик Он наемный убийца И теперь он будет бегать Теперь он будет убивать Это трансформация okay, из хорошо. того Джона Уика хорошо. Который привык да. к счастливой да. жизни да. В того Джона Уика Который теперь станет машиной для убийств
1: С Согласен Согласен И вот это произошло Спустя 1 час 50 минут от начала фильма А предыдущие 1 час 50 минут Меня что цеплять должно было?
0: А, сначала Он... Отказывался выполнять вот этот вот заказ по векселю. Потому что он дебил. Давай, ну.
1: Тут ты, ты согласен со мной, я так понимаю.
0: Да, я согласен с тем, что, как минимум, он не Ладно, очень дипломатично деле, смотри, решил Смотри, мы, мы
1: уже полтора часа, по-моему, все это обсуждаем. Это, ну, про Джона Вика действительно спорить глупо, потому это, это долго. Не то, что глупо, это долго. И вряд ли мы кого-то переубедим и друг друга тем более. Я что хочу сказать еще так быстренько, буквально две минуты. Поскольку я вышел с Джона Вика абсолютно неудовлетворенно, знаете, бывает такое, ты выходишь э, из кино, включаешь музыку в плеере, идешь и кайфуешь. Не, не просто от того, что это твоя любимая музыка, у тебя в плейере играет, а вот от настроения, которое дарит фильм. Вот спускаешься с торгового центра вниз на первый этаж, выходишь, закуриваешь, идешь, и прям классно на душе. После Джона Вика у меня такого нет. Я не Э, нет, после Джона Вика у меня такого не было Поэтому я вышел, посмотрел, что через 20 минут начнется «Гуляй, Вася» И взял билеты на «Гуляй, Васю» э, Для тех, кто не знает, это фильм Романа Каримова э, Это человек, который снял Три, по-моему Подожди, подожди, нет, потому что вспомнит название третьего фильма Ладно, не суть Он снял неадекватных людей Он снял все и сразу И какой-то третий фильм, который я не видел и название не скажу и просто чем выделяется этот чувак на фоне многих комедий? Он выделяется тем, что у него э, более-менее адекватные образы и адекватные ситуации в фильмах. Э, что иронично для фильма под названием «Неадекватные люди». Но, тем не менее, эти фильмы, по крайней мере, лично меня цепляют тем, что они душевные и они какие-то действительно человеческие. Там показываются человеческие отношения. Может быть, они не всегда логичны, но, тем не менее, когда ты слушаешь ту или иную фразу, ты наблюдаешь за тем, как развивается каждый конкретный диалог или сценарий в целом, ты в это, в принципе, можешь поверить. Во-вторых, это остроумно и это классно снято. «Неадекватные люди» — это практически полностью камерное кино, в котором, в котором есть душа, и этот фильм я обожаю. Все, и сразу он объективно лучше, чем неадекватные люди. Это уже новый уровень, это действительно он. Э, по типу ранних фильмов Гая Ричи снят.
0: Я извини, куча... я уточню. Это сейчас к Джон Уику уже никак не относится, да? Нет, абсолютно. Ага, хорошо.
1: И, э, ну, в общем, да, и он тоже адекватный. Он юморной, он интересный С закрученным сюжетом, все и сразу И он мне тоже нравится, но не так сильно Как неадекватные люди, хотя он лучше, чем Неадекватные люди, чисто объективно И сейчас он выпустил Гуляй, Вася, в трейлерах Было сказано от продюсеров Горько При поддержке СТС я как бы понадеялся, что это никакого влияния на Каримова не окажет, и фильм, все-таки, несмотря на давление продюсеров и так далее, он будет таким же, как он сня... какие фильмы он снимал до этого. И меня хватило на 15 минут этого фильма
0: «Гуляй, Вася». У тебя вообще какие-то сложные я отношения в... с кинотеатром? Нет, у меня
1: нормальные отношения. Единственный фильм, который, с которого я уходил посреди сеанса до этого, это были «Гостбастерс».
0: Новые. Это я помню. И
1: просто, просто фильм начинается, и ты уже понимаешь, что это, 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 это не те адекватные человеческие отношения, которые я, например, ожидал увидеть от Каримова. Потому что буквально самая первая сцена, она построена на вот этой избитой, клишированной, даже не скажу, что шутки ситуации тупой, когда знаете... Э все говорят, все пытаются друг друга перебить, и чтобы закончить идиотизм и недопонимание, герою достаточно выкри выкрикнуть одну фразу, типа «нет, я этого не делал». А Но он, ну, он ее не, выкри не выкрикивает по каким-то причинам, там, или стесняется, или его перебивают, или то, я не знаю, достаточно ли правильно, понятно, я объяснил, я не могу вспомнить примеров. Но здесь фильм начинается уже прям с этого когда э, день рождения у отца подруги главного героя, и он не купил подарок. Все ему начинают отцу сразу дарить подарки, причем какие-то утрированные. Поездка в Испанию на рыбалку, какая-то там дохера метровая яхта, и доходит очередь до этого паренька, и он встает такой, ну, там Дмитрий Петрович, к примеру, э, вы знаете, я вот э, парень вашей дочери, и я хочу вам сказать, и отец такой, «Ты на ней женишься! Ты хочешь получить мое благословение!» И он, этот придурок, стоит, и он не может сказать «нет». Все начинают его поздравлять, все начинают там обниматься, дочка радуется, ну, девушка его радуется. И ты, блядь, сидишь, и ты понимаешь, что, ну, сука, это уровень Энджой, это уровень, ну, тупых, пердильных американских комедий. Каримов, ну зачем? Ну что ты делаешь? И я посмотрел еще 10 минут, и я понял, что ничего не меняется, и так будет весь фильм. Может, я ошибаюсь, и на самом деле весь оставшийся фильм там после первых 15 минут хороший. Но тут я понял, что это уже не хера ни Каримов, и все, и продюсеры Горько, и СТС, они взяли свое, и... Это не неадекватные люди, и не все и сразу. Вот такая рецензия по верам 15 минутам.
0: Это был самый странный отзыв о фильме, из всех, какие я, как я когда-либо слышал. <связь> не,
1: ну просто видишь, ты смотрел «Неадекватных людей»? Не, фильмы, я я, в, в, в я в вообще трассу. не
0: понимаю, о чем речь.
1: Вот, а если посмотришь, то поймешь. Потому что это фильмы, которые выделяются на фоне, общ... ну, на об... на фоне общей массы российских комедий тем, что они диалоговые, и ты веришь в эти диалоги. Несмотря на то, что, конечно, ситуации там, ну, нетипичные не для жизни рядового человека, но это лирические комедии, которые, знаешь, снимали в Советском Союзе.
0: <сёк>
1: в которые ты верил. И вот. И... Ну, это вот чьи-то джентльмены удачи это были неадекватные люди, а джентльмены удачи 2 это, блядь, гуляй вас. Ну ты же не посмотрел. Ну, короче, вот от этого у меня бомбануло.
0: Не, я не то чтобы как-то сильно верил в этот фильм, это еще не посмотрел. Да, но
1: ну я и говорю, это первые 15 минут просто. Они мне, ну, и после этого я встал ушел, потому что я понял, что я, ну, я, я не хочу сидеть полтора часа в кинотеатре в надежде на, на то, что что-то поменяется. Потому что уже первые 15 минут они мне дали понять, что это, это, это не тот фильм, которого я ждал, а человека, в которого я верил.
0: Все. А, ну, в таком случае, я «Китайскую стену» еще посмотрел. Вообще отличный фильм. <смех> веселый, угарный. Там все такие разноцветные. Монстры прикольные. Мэтт Демон есть. Вообще класс. Мне понравилось. Вот так. <смех> я, я, если <смех> что, я полностью его посмотрел. <смех> <смех> ну, наверное, мы тогда будем за, закрывать, просто... Прошло полтора часа прошли в компании «Защитников» и «Джона Вика» пишите где-нибудь, что вы думаете обо всех этих фильмах, на чьей вы стране, на моей или на Дениса в отношении Джона Уика. Мы говорим вам пока. Пока.